0: Saludos, mi gente, y buenas noches, y bienvenidos a otra edición de Tu Dosis de NBA, como de costumbre, en vivo, un miércoles a las 7 de la noche, la página de NBA Discussion, trayéndoles el mejor contenido de NBA en español, en todo el maldito internet, The Flash 05 aquí con ustedes, al igual que mi compañero José Alzuru, mejor conocido como Mr. King Pin. Alzuru, ¿cómo estás?
1: Oh, Kevin, eso awesome. I'm really good. I'm fine. <risa> bueno, bueno, mi gente, somos latinos, disfrutamos el baloncesto diferente y están aquí. Gracias una vez más por acompañarnos en una nueva jornada de vacunación contra la ignorancia en tu dosis de NBA. ¿Por qué? Bueno, aquí venimos a aclarar dudas y a plantear escenarios. Eh, recuerda que somos la página más equilibrada de las redes sociales y síguenos, invita a cualquier compañero a que vea este contenido que va a estar bien, bien, bien candente
0: y de hecho la vacuna que menciona el suro es la única vacuna en todo el planeta de la que no deben tener ninguna duda de su eficacia, así que para que sepa. este Saluditos a Luis Picorelli que está ahí como de costumbre, Steven, nuestro pan Steven que entra y comenta oh, Hola, bien. ¿qué opinan de LeBron siendo el mejor centro de la liga? En todo caso sería el tercer mejor centro. Y te dejo al el, dejo el resto a averiguar quiénes son los primeros dos, eh, pero vamos a dejar eso ahí. Este, nada, mi gente, gracias por sintonizar a, unirnos a nosotros unirse a nosotros en otra edición de tu dosis de MBA. Como de costumbre y como hizo Steven, pueden dejar sus temas, sus comentarios en, valga la redundancia, en los comentarios. Y en confianza, pues, a medida que vayamos en live, vamos a hablar de esas cosas. Como siempre, pues, tenemos nuestra sección al final donde hablamos sobre... Este cualquier cosa que nos venga a la atención y usualmente, usualmente el suru es el que tiene las descargas en esta semana yo tengo una descarga que uh. es bien personal. Digo no sé si el suru tenga una pero por lo menos uh. yo yo tengo una que necesito sacarme del pecho. Este, no tengo amigos y pues aprovecho este live aquí para, para hablar de las cosas que, que me frustran Así que, pero nada, hablaremos de eso al final, tenemos nuestros temitas eh, Comencemos hablando un poquito sobre los Brooklyn Nets Que tienen cosas positivas y cosas negativas yendo para, para ellos este, Aunque ahora mismo es una gran negativa Saludos a Douglas que comenta por ahí, saludito Douglas y a todos los que están sintonizando quieran comentar o no este Kevin Durant Kevin Durant va a estar fuera por un largo tiempo eh, de juego según se reportó va a estar fuera por alrededor de cuatro a seis semanas entiéndase un mes a un mes y medio debido a un esquince en su MCL izquierdo sufrió esa lesión en un partido la semana pasada y pues aunque hay doctores que que dicen expertos que quizás evita un peor de los casos eh, pudo haber sido una peor lesión Pero aún así eh, tuvo este, ¿verdad? ese percance Y los Nets estarán sin su candidato al MVP Por un mes en un periodo donde Los Bulls y los Heat le pasaron a los standings Y los Bucks y los Sixers están por ahí Así que no, no es quizás es el mejor momento Nunca es un buen momento para perder a tu mejor jugador Ciertamente ahora muchísimo menos Aunque por el lado positivo Como sabemos Kyrie Irving eh, ha regresado con el equipo solamente jugando partidos visitantes que no sean en Toronto y pues ahora los Nets si hubo en algún momento donde iban a necesitar a Kyrie, era en este y lo van a poder tener 11 de sus próximos 15 partidos, de ahora a mediados de enero hasta aproximadamente el All-Star Break, que es el, febrero, el fin de semana del febrero 17, si mal no recuerdo que hay 17, 18, el fin de semana eh, de estrellas, 11 de sus próximos 15 juegos son como visitantes, entiéndase que a Irving puede jugar, y tienen un periodo donde 5 partidos corridos son eh, como visitantes de enero 29 al 6 de febrero, justo antes de de la fecha límite de traspaso. Oh, tenemos un montón de comentarios. Saluditos a sí, Edwin Rodas, que nos saluda desde Guatemala. Saluditos a Daniel Alejandro, que nos comenta que los box le quitaron la racha eh, a los Grizzlies. Eh, tenemos a Luis Picorelli, que a Clay no le ha pasado lo mismo. Eso... Eso es cierto, y Edwin. Veo que comentas sobre Utah. Gracias por tu comentario, pero vamos a hablar de Brooklyn primero y luego hablamos de, de los Jazz. Este particularmente hablando, pero gracias por el comentario. O sea, no lo vamos a ignorar. Tranquilo, Edwin. Que a Edwin yo lo he visto comentando. Esos comentarios es muy chévere en los posts. Y tranquilo que en algún momento vamos a tocar ese tema. No te preocupes. Sí, sí. Ya. Después de ahora de los Nets hablamos sobre tu tema de Utah, pero sí, los Nets perdieron a Kevin Durant. Lo van a tener fuera por un mes. ¿cómo crees que Brooklyn pueda lidiar con, con esta bajada de Kevin Durant?
1: Afortunadamente, afortunadamente tú ya lo mencionaste, en este momento van a contar con, con los otros dos, otros dos dragones de este equipo, el, el caso de, de los archiconocidos James Harden y Kyrie Irving, eh, que afortunadamente, repito, para la franquicia de Brooklyn, el calendario lo ayuda en función a su condición de juego, que para los que no sepan, es que él no puede jugar eh, ni en Nueva York, ni en San Francisco, ni en Canadá, o es decir, contra Toronto Raptor, debido a las políticas que tiene cada región sobre la no vacunación de las personas. Este, así que, digamos que el escenario es benévolo para verlo jugar. Sin embargo, los Nets han venido atravesando problemas recientemente en su estructura de juego, han echado manos de jugadores que no tenían... Eh, que es lo bonito del baloncesto, que no, no tenías esperanza de jugar este año, y cuando tú ves cómo se están repartiendo los minutos, salen nombres como Kessler Edwards, como Cam, Cam Johnson, que ya le ha puesto mucha gente el ojo, e incluso DeRon Sharp. Todos ellos dando buenas señales de que hay algún tipo de, de talento para respaldar, pero sabemos que este es un equipo llamado a contender, y quizás no, no es lo ideal. Pues. Eh, habíamos hablado que al principio de temporada, Brooklyn había hecho muchísimo con poco, eh, por un montón de situaciones que les había pasado, ahora parece que la cosa se ha volteado ya como que la gasolina se ha agotado un poco las ideas ya salen son más fáciles de adivinárselas y le está costando obviamente en ese contexto pasa la noticia de Kevin durán tú bien lo dijiste, no es nada agradable perder, no solo tu mejor hombre sino probablemente uno de los tres o cuatro jugadores de la liga que meten auténtico miedo a los rivales porque es quizás... En este tema que siempre la gente sabe... Ranquea de quiénes son los mejores de la liga. Que es un tema que nadie va a estar contento siempre. Yo no le puedo decir quién es el mejor de la liga. Pero le puedo decir que Durán por lo menos... Debe estar entre los dos... Que más asustan al rival. Porque son prácticamente inmarcables. O sea, si él va a fallar es porque bueno, no le salió bien el tiro. Pero no porque tú se le hiciste difícil. Que nadie se engañe. Eh, así que bueno... Yo estoy seguro que Brooklyn tiene con qué. Tiene con qué porque ya, ya al principio de la temporada tuvieron que, que suceder un montón de situaciones. Tiene un, un staff de coach bastante estable. Y es una oportunidad para, bajo este contexto, repito, emerge la figura de Kyrie Irving, tenga que acoplarse más con los compañeros, eh, de alguna manera ejercer algún tipo de liderazgo. Así que este periodo castigo, vamos a llamarlo así, puede servir... Eh, para crear la tan tan, tan mentada química eh, de los equipos ganadores.
0: Antes de continuar, Steven quiere que le enseñes tu jersey. Es una jersey de Luca. Veo que tienes una jersey de Dallas. Estás en mute, por si acaso. Pero sí, la camiseta de Luca. Ve hermosa. Todo lo que dijiste se perdió porque estás en mute, por si acaso. Que te voy a hablando. Sí, es de Luca
1: que, que Steven, es de Luca. Puedes estar tranquilo. Eh, <risa> obviamente él me la mandó directamente desde Eslovenia. Tardó en llegar, pero, pero llegó, que es lo importante. <risa> después, después me molesté y le dije, eh, disculpa, Luca, yo te pedí fue pues, la, la de Brunson y bueno ya no me ah, hablo, Pero es otro tema.
0: Ah, Ese es otro tema. Ah, no no vengas con esa. Pero este sí, mano perderá Durand es brutal porque los Nets no tienen la ofensiva más dinámica del mundo, pero como tú mencionaste, que Vinduran es el tipo de jugador que juego tras juego esta temporada, tras que jugaba 40-41 minutos por juego, este casi no se sentaba, jugaba casi todos los back-to-backs, manejaba la carga de la ofensiva, o sea, le dabas el blon y él te creaba ofensiva eficiente. Y pues, a su crédito, que Vinduran es el tipo de jugador que pueda hacer eso y que lo pueda hacer este, por un periodo sostenido de tiempo, por algo ganó el MVP en el 2014, precisamente por eso, que ganó el equipo de los Thunder. Este, y pues aunque no es un descanso, no es un descanso porque tiene que estar rehabilitándose, o sea, que no es que se va a sentar en un sofá en su casa a hacer nada, eh, o, o sea va a estar 100% sano y va a estar en su sofá haciendo nada, o sea, tiene una lesión en su, en su rodilla, o sea, este... No, no, no está al 100%, o sea que no es un descanso por la definición literal, pero sí, como tú bien mencionaste y Steve Nash también habló de esto, eh, los obliga a ajustar para bien y para mal. O sea que esto va a ser un periodo en donde o van a impulsionar y van a bajar los standings por completo, o vas a encontrar... Eh, valor en todas las piezas que tienen, porque eso es una cosa, durante toda esta temporada los Nets tienen un montón de profundidad, que ha sido bien interesante ver como que la ajuste de las rotaciones, un, una, un partido eh, Paul Millsap, Blake Griffin no juegan, el otro partido Bruce Brown, DeAndre Bembry no juegan, el otro juego ninguno de los jóvenes que tú mencionaste juegan, o sea que, que ha sido bien interesante ver como que Steve Nash mover las fichas constantemente, ver qué funciona, qué no funciona. O sea, es un buen problema para tener, claro está, es mejor tener talento de más que talento de menos. Pero, pues en este periodo donde no tienen a KD, llevan varios meses ya sin Joe Harris, que ese es otro que, no sé qué le ha pasado, Joe Harris no sé cuándo vuelve. Este, va a ser bien interesante ver qué pueden conseguir de, de esas piezas jóvenes y tienen la, la suerte de que van a poder tener a Kyrie por lo menos. Ahora bien, si tú, o sea, entre el, entre la combina, las combinaciones del Big Three para hacer dúos que tú puedas pensar, entre KD y Harden, este, eh, KD y Irving, eh, entre todas esas posibles combinaciones entre los tres, yo creo que la menos que quieres tener es la de Kyrie Irving y James Harden, eh, pero este, aún así, pues tienes a los dos saludables. Este, y pues vas a poder tener dos estrellas que te puedan quitar la carga de la ofensiva. Voy a estar bien interesado en ver en esos juegos locales, ver cómo manejar la cosa con James Harden solo eh, y ver cómo los jóvenes pueden manejar eso, porque hubo un juego hace como, creo que fue la semana pasada, hace dos semanas, que perdieron contra KC en su casa, sin Irving, sin KD, y era Harden solo, eh, con el equipo joven. Y pues eso preocupa bastante. Este, pero, sí. pero yo, independientemente. Pase lo que pase, yo creo que la preocupación de Brooklyn debe ser llegar a los playoffs. Una vez estén en los playoffs y puedan tener a Victory saludable, sean el sexto o primer lugar en el este, ellos son el equipo a vencer. O sea, eso no debe preocuparse, pero sí es un periodo importante para ver qué tienen en todos esos jóvenes. Y te tengo una pregunta sobre esos jóvenes, pero antes de... Este, tenemos personas que nos comentaron aquí Steven comentó, está muy meromolente Nets permitiendo que Carrie haga lo que se le dé la gana con respecto a lo de la vacuna independientemente de las necesidades que tengan en cuenta jugadores, ¿están siendo muy perversos con lo de Irving o qué opinan? yo creo que es un es una espada de doble filo porque por un lado sí te cuesta o sea, entre, independientemente de si, la vacu si te debes poner la vacuna o no te puedes poner la vacuna ese argumento al lado o sea, ¿te cuesta la hora de tú competir por un campeonato? Porque lo hemos hablado aquí en la postemporada. Si los Nets a un séptimo jugo en casa, no pueden tener a su tercer mejor jugador. O sea, que eso puede cambiar los muñequitos un montón. Este, igual vi artículos este, eh, por ahí por el internet que la lesión de Kevin Durant puede ser algo bueno porque implicaría que Brooklyn baje los standings y podrían tener a Kyrie Irving en cuatro de tres juegos en los playoffs. Así que no sé, pero este, por un lado tampoco lo puedes obligar porque entonces si, obli si obligas a, a un jugador, sea quien sea, a hacer algo pues se va a molestar con la gerencia, no va a querer estar ahí y eso también le cuesta a tu equipo este, campeón. Que pues por cierto le preguntaron a Kyrie Irving sobre su estatus de vacunación ahora que Kevin Durant no iba a estar jugando y él dijo que su opinión no iba a cambiar. Así que ahí está eso. ¿Pero qué tú crees de esto? Es una pregunta interesante de Steven. No, eh, de hecho, Steven, hace un, un buen
1: tiempo lo comentamos acá y evidentemente sí, eh, sí cae mal, vamos a ser honestos, lo que tú dices no está falto de razón. Eh, evidentemente los nets tuvieron que, que cambiar lo que originalmente habían dicho categóricamente, así que sí han cedido, han, cedido, han sido benevolentes. Eh, atrapados también por el mismo tema de, de, de la pandemia, la cantidad de... de jugadores que entran y salen de la rotación debido a, a los protocolos así que prácticamente cualquier ayuda les cae bien pues. creo que eso, eso es, es realmente lo que pesa en esta situación porque originalmente ellos se mostraron muy categóricos Bueno, obviamente este cambio a muchas personas e entre esos me encuentro yo, no les agrada del todo no, no es un secreto que eh, eh, todo lo que está alrededor de Kairi Irving como como persona no es de mi total agrado pero bueno, ya se tomó la decisión y talento siempre cae bien. O sea, más allá, apartando al a, a Kyrie filósofo, apartando a esa persona, es uno de los mejores manejadores de bola, no de la actualidad, de todos los tiempos. Este, así que definitivamente lo quieres tener en tu equipo. Eh, más allá de lo que pienses, eh, es un tema, va a ser una complicación interesante Incluso hay quienes dicen a, a los escenarios que Kevin ya, ya proyecta, hay otro escenario más que la posibilidad de que la ciudad de Nueva York, este, digamos que suavice sus estándares respecto al tema de la vacunación y pueda jugar en la ciudad de Nueva York Kairi. Esa es una posibilidad también. En todo caso, bueno, estamos ante un tipo único y excepcional para lo bueno y para lo malo. En la cancha... Definitivamente tú quieres contar con él. Y bueno, ya fue de la cancha, el lo no quiere ser su amigo, pero eso es lo que hay,
0: amigos. Y no, va a ser bien interesante cuando les, si es que les termina costando la postemporada. Y en términos de, de la ciudad de Nueva York, con cómo está la gente en Nueva York con el COVID, no creo que de aquí a junio se vaya, vayan a bajar los casos ahí. Así que eso va a ser, eso hay que velarlo. Este, Luis Picorari nos comentó si se mantienen en el tope del este los Nets. Esta lesión se podría ver positiva en una parte ya que llegaría durante algo descansado luego de tenerlo jugando más de 30 minutos por juego. Y también le daría tiempo de entrar en ritmo antes de los playoffs. Sí, este, tiene que estar rehabilitando, le va a quitar la carga por encima. Y si se mantienen jugando a un nivel bastante cercano, pues no sería, no sería lo peor del mundo. Este Y saluditos a Miguel Carrillo que nos saluda desde Guaynabo, Puerto Rico. Así que saluditos a... Este Miguel, gracias por sintonizar. Este Arzuru, mencionaste que uno de los jóvenes y te quería preguntar. De estos cuatro jóvenes que yo te voy a mencionar ahora, jugadores de los Nets de Brooklyn, del uno al cuatro, dame tu, dame este, el, la importancia que tú crees que la buena actuación de estos jóvenes, eh, eh, o la sea, ayuda a los Nets. ¿De quién? los Nets necesitan más, particularmente en este periodo ahora que van a estar sin Kevin Durant? Este, David Duke Jr., Kessler Edwards, De'Aaron Sharp y Cam Thomas. De nada, cuatro, ¿cuál tú crees que es que necesitan más? Es, es
1: difícil porque precisamente por como ha planteado los partidos de Steve Nash, tú no, tú no sabes a quién le van a dar la oportunidad cada noche. O sea, realmente, fíjate, y, y disculpa que, que hago un interludio dar una respuesta concisa, pero que todo el mundo esperaba que Cam Thomas elevara sus minutos. Una vez ocurrió la lesión de, de, de Durant, tomando en cuenta que Cam Thomas es quizás el proyecto más anotador que tiene entre los jugadores jóvenes, y ¡BAM! Nash te monta 38 minutos con que es Ledover jugando, que lo hizo excelente, ¿no? No, ¿no? Eso muy bien. Y Cam Thomas queda tirado ahí a jugar minutos basura. Este, entonces tú no sabes con qué te va a venir eh, según las necesidades. Si me preguntas a mí ya, a mí como analista, te diría que ninguno de los dos. O sea, que realmente si yo quiero que uno de mis jóvenes me dé minutos de real calidad, yo iría por eh, Deiron Sharp, que es quizás el más fuerte y más rebotero de los hombres que tiene disponibles en, en el segmento juventud. Se le ha visto bastante bien, porque de esto es lo que puede adolecer en muchos momentos Brooklyn, sobre todo cuando rivales con rivales que tiene un hombre grande, eh, fuerte entre sus titulares. Y es que tienen un total despelote con el tema del juego interior. O sea, más allá de las rotaciones, no terminan, no han terminado de conseguir como que, este, cuál va a ser la llave, este, para tanto en ofensiva como en defensiva. Y este muchacho le ha dado quizás un nuevo aire, eh, porque tiene habilidades para defender, va al choque, puede rebotear, es fuerte. Así que de todos los cuatro, cuatro jovencitos que tienen interesantes eh, los Nets, a mí me interesaría ver si Tyrone si Sharp puede dar el salto de calidad en esta situación.
0: Sobre los jóvenes, este Tyrone Sharp, de quien acabas de hablarme, por lo último que mencionaste, porque es fuerte. O sea, eso es lo que, lo que trae la diferencia, porque si tú lo comparas con todos los hombres grandes de Brooklyn, Objetivamente hablando en términos de talento, es el peor de todo. Porque tienes a Claxton, tienes a Millsap tienes a Griffin, tienes a Aldridge. O sea, talento es el peor. Pero trae una energía una fisicalidad que los otros no pueden traer. Ya sea por... O la perdieron. O la perdieron bien. su tiempo. También, <risas> exacto, sí. Porque tres de ellos están fuera de su prime. Y Claxton, pues. O sea, está bien finito, no, no, la no, tiene, no tiene los Se músculos hacen, de Sharp. Unos cuantos kilos, unos cuantos sí, kilos. ¿no, no, no? Sí, un montón. este Y pues so, eso eso me gusta, eso, este partido fue hace ya dos semanas contra Chicago, que los destrozaron. Y Sharp compitió con Busevich, y en ocasiones estaba jugando mejor que Bucevic Que Nicola All-Star Busevich. O sea, súper, súper sí. impresionante. Los minutos de Darren Sharp, y siendo bien honesto, antes de que me tiran a Kessler Edwards en el cuadro inicial, yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era Kessler Edwards, yo jamás en mí yo lo había escuchado. Yo, ¿quién es este tipo? Pero no necesita el balón en sus manos, y eso es como que lo que le... Por eso yo creo que está, eh, está teniendo más brillo que Cam Thomas, porque Cam Thomas verdad Lo vieron como este anotador super, este, ¿verdad? Le puede dar el balón y te va a crear algo Pero como acabas de decir, necesita el balón Edwards puede ser un buen tirador sin el balón Y puede defender O sea, tiene el cuerpo y el físico para, eh, para defender muy bien Y pues eso, es, eso le da ventaja en minutos Y el último que mencioné, David, el primero que mencioné es David Duke Jr. Yo creo que David Duke Jr. no ve tiempo de cancha eh, Su periodo breve estuvo bueno, pero Bruce Brown, Deandre Pembrey, más Edwards y Thomas, son sí. como que... Sí. Hay mucho hay overbooking
1: entre el, la 2 y la 3 allí.
0: Sí, 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 sí sin contar cuando Joe Harris vuelva, que de nuevo, no sé, no, no sé nada de Joe Harris personalmente.
1: Pero bueno, te explico, te explico un Tragico. poco. Eh, Joe Harris a esta altura del año deberíamos estar hablando de su regreso, sin embargo, la última noticia es que eh, hay complicaciones en la lesión del, del tobillo y... Eh, la última estimación ni siquiera fueron claras lo que se dice es que pasarán unas cuantas semanas más alrededor de cuatro para reevaluar, o sea, ni siquiera están hablando de cuatro semanas más de lo estimado para que juegue no es para volver a evaluar, así que al parecer es una de esas lesiones que se han complicado eh, probablemente no probablemente no veamos a, a Joe Harry hasta que ya duran este regreso más o menos y
0: cuidado Wow, fuerte, fuerte, fuerte. Este, una preguntita bien rapidita, este, no relacionada a la temporada como tal de los Nets, eh, pero me parece interesante. ¿Tú tomas en serio la posibilidad de que James Harden se vaya a otro equipo en la agencia libre? Wow, porque han habido, fuertes, han habido rumores esta semana que James Harden está evaluando las posibilidades de que podría irse a otro equipo. Yo no las tomo en serio. Yo no, no, sé no, o sea, yo te soy
1: honesto, yo creo que no es un tema de, de James Harden, o sea, su agente debe estar eso todo el tiempo y es normal. Eh, la, esta clase de equipos, ¿no? De superestrellas tienen un periodo de caducidad en el sentido de que si no se logran los objetivos eh, se tienen que plantear otra situación porque estos jugadores que todavía están en el área del prime que, quieren tratar de llegar cuando son competitivos, no llegar al anillo cuando no quiere ser play Griffin, vamos a decirlo así. No quiere llenar el anillo así, este, dando, dando pinceladas de lo que fueron, Así que ahora mismo quizás no, no creo que sea un tema, como lo dice la prensa, pero dependiendo de lo que pase en la temporada, a final de año sí puede ser perfectamente. Si este equipo no logra los objetivos, que es campeonar, porque no hay otro objetivo en Brooklyn, eh, es una posibilidad totalmente latente.
0: Y ese es otro punto, so, hablando que, que Steven eh, comentó sobre la benevolencia de los Nets, Kevin Durant es el único de los tres que firmó una extensión. O sea, que este podría ser el último año del Big Three juntos. O sea, ambos Kyrie y Harden tienen opción de jugadores. Las opciones de jugadores son bien lucrativas, por un lado, pero por el otro estas son estrellas que no necesitan dinero. O sea, que fácilmente las rechazan consiguen una cantidad cercana y se van para otro lado, sabes que Después, ese, es otro, ese es otro factor y, y mirándola... con Kairi no
1: se sabe lo
0: que puede hacer que... sí, quizás quizá se retire no me sorprendería si se retira, de verdad honestamente no me, no me sorprendería si se retira eh... bueno este, pero sí. eso, eso, eso es nuestro pensar sobre los Nets, antes de pasar al próximo tema prometimos que, que íbamos a volver a la pregunta de Erwin que nos comentó, ¿por qué creen que Utah no sale de lo mismo de siempre? Buena temporada y malos en playoffs. Tienen gran trabajo en conjunto y buen entrenador. Por lo menos mi pensar, y no este, se trata sobre Utah solamente, pero simplemente hay buenos equipos, hay equipos que, son, que están construidos para la temporada regular, pero que a la hora de los playoffs, pues tienen ciertas debilidades que... En un transcurso de siete juegos, pues se pueden exponer. O sea, en una temporada regular, tú juegas 82 partidos, de octubre a abril, estamos hablando de 5, 6 meses, estás jugando 3, 4 partidos en, si sí, ponta a contar, 4, cuatro, cuatro, cinco meses, algo así. Este, estás jugando 3, 4 partidos en una semana, estás viajando constantemente. Eh, punto siendo, tú juegas bastante general no te, O sea, te enfocas en el oponente con el que vas a jugar, obvio Pero no, no es como en la post Que tienes dos semanas enteras Para dedicarte a un rival Ver toda, todos los juegos que ellos han jugado Microanalizarlos Y exponer cualquier debilidad que ellos tengan o Son sea, equipos como Utah Toda la temporada Tienen a Donovan Mitchell Encargando de la ofensiva tienen a tiradores alrededor de él, tienen a Rudy Gobert roleando, en defensa, eh, juegan en drop, tienes a gobert la pintura, ¿qué vas a hacer? Ahora en los playoffs, en eh, la ofensiva, eh, ¿verdad? En un transcurso de una serie de siete juegos, tú puedes forzar a Mitchell a, o sea, in incomodarlo, darle tiros incómodos, y si apagas a Donovan a Mitchell, quizás los otros no tienen este, la, la misma tipo de eh, de versatilidad para ellos crear su propio tiro y entonces en defensa tienes a Gobert que se pase la pintura que okay, vamos a irnos a un cuadro pequeño y vamos a vivir con que Rudy Gobert nos no ataque en la pintura o sea eso es algo que tú puedes hacer en la postemporada este y especialmente cuando los jugadores de Utah eh, no tienen los mejores defensores perimetrales del mundo porque una cosa que la gente decía en la serie de los Clippers era ah, los Clippers penetraban y hacían el afuera y Rudy Gobert cerraba a su hombre. Y es como que, ajá, ok. Pero piensa en lo que acabas de decir. ¿Por qué los Clippers estaban penetrando tanto? Porque los Utah Jazz no podían contener el balón. O sea, le, le pasaban por el lado, llegaban a la pintura fácilmente. Y los otros cuatro jugadores no estaban haciendo nada y Rudy Gobert era como que la única, la única persona competente que podía hacer algo. De hecho, Rudy Gobert hace unos días, no sé si lo viste, habló precisamente de esto y habló de, de otros equipos como Phoenix y Utah, que, como Phoenix este, y con Devin Booker, Devin Booker, quizás un poquito de crítica de Donovan Mitchell, no sé, que defienden, que defienden sí. con propósito, sabes que esa es una de las cosas de, de Utah y muchos equipos alrededor de la liga Utah no es el único Milwaukee hasta los otros días eran, tenían lo mismo construidos para la temporada regular y pues para los playoffs pues tienen ciertas debilidades debo decir eh, que se pueden exponer fácilmente qué crees tú el Zoro?
1: mira eh, Utah ya hace un equipazo, un equipazo pero es un tema que suele pasar en los equipos que son en exceso sistemáticos qué quiero decir con eso que juegan un tipo de baloncesto muy definido, ¿no? donde cambiar bruscamente lo que están haciendo no es principalmente la, la solución. O, o lo hacen de tal manera que, bueno, viven y mueren con eso. Este, significa que si el oponente te lee, te lee por un periodo de tiempo de dos o tres partidos el esquema, ya va a perder una serie corta. O sea, es complicado vivir así. Eh, ese mismo sistema que les ayuda a ganar tantos partidos no es efectivo en series cortas por, la vez, por esa razón. ¿A qué se debe realmente? ¿Cuál es la falla de Utah? Si me preguntas a mí, es, es lastimoso porque no es un equipo muy bueno, de verdad. Pero tiene mucho que ver con lo que dice Kevin de no tener una variante definida. Es decir, otro jugador que pueda por sí mismo generar algo inesperado. Eh, eh, un tema siempre de las series cortas que ya se lleven al límite, donde son rotaciones cortas otra vez, en donde todo el mundo está jugándose a, a vivir o morir es que hay situaciones que te obligan a vivir al límite, a jugarte del todo o nada. Entonces, cuando tú eres muy esquemático, te riges por una norma muy definida, no tienes capacidad de improvisación, y ahí te matan. Eh, ahí es donde los jugadores diferentes te pueden ser de ayuda. Cuando tú analizas el, el, el quinteto de Utah, tienen a Donovan Mitchell, que es lo más cercano a eso, no cercano, es un jugador con todas esas características, es un fenómeno. Michel, desde el que llegó a la liga, se, se salió del lote, jugadorazo. Eh, pero ya los demás, no. O sea, ¿Qué tenemos allí? Tenemos a Rudy Gobert, que es la piedra fundamental de ese sistema. O sea, el sistema viviente de Utah ya se llama Rudy Gobert, para bien y para mal. Luego tienes a Bogdanovich, que es un grandísimo tirador, un stretch for, poco defensivo. Eh, no, nada muy creativo nada por el estilo y no te aportan muchas más cosas que anotación como tal del producto del lanzamiento eh, luego tienes a Mike Conley, un Mike Conley que se adapta excelente al sistema, jugador ya de 33 para 34 años que ha mejorado su triple de manera que es un arma súper efectiva pero no tiene capacidad de, de resolverte siempre o de manera constante a, a definición a arco y luego qué te queda te queda o oh, jugar con Royce que, O'Neill, que, que es poco más que intrascendente en ofensiva, o Joe Inglis, que es un jugadorazo en el en, en sentido de baloncesto inteligente. Hace muchas cosas, pasa la pelota, eh, pese a sus falencias físicas. Pero fuera de eso, tendrías que remontarte a Jordan Clarkson para conseguir un generador de tiro propio. Y Clarkson, casualmente este año, ha estado fatal. Este es un tipo que puede ser muy efectivo como puede ser muy errático, por la manera particular que tiene de buscar los lanzamientos. Entonces, realmente, si te anulan, si te, como dice Kevin, si te anulan al tipo que puede crear algo de la nada, o te anulan a, con, que se, con quien se rota el sistema, prácticamente te desajustan todo. El planteamiento para Utah sería cómo conseguir poder, eventual, poder eventualmente jugar otro baloncesto de manera sólida. Por periodos cortos de tiempo. O sea, no es que cambien para jugar el resto de la temporada, es cómo cambiar tu estrategia por lo menos dos partidos seguidos, jugando sin, totalmente diferente a lo que todos saben que tú juegas. Ese es el gran reto que tiene Quinn Snyder, que es un excelente técnico. Este año se, se llegó gente como Rudy Gay para apoyarlos en eso en la segunda unidad, pero bueno, ya veremos en, en, en los playoffs y depende de quién esté sano o quién sea el rival. Pero este es un equipazo. ¿no? A veces la gente creo que es muy muy crueles con ellos, porque es como que si tienen que ser campeones y si no es un fracaso. Y no, no es así, para nada. Para mí son un equipazo.
0: Sí, siempre predicamos aquí en B Discussions que hay muchísimas más maneras de, de, de determinar el éxito uh, que no sea más allá de un, de, un, de un anillo. O sea, no que el anillo sea malo, pero no tenerlo tampoco es malo. Este, y sí, como bien mencionaste, el crédito de Utah pues han han mejorado ciertos ciertos aspectos de su juego. Donovan Mitchell en particular esta temporada ha mejorado en términos de, de pues, manejar mejor el balón y, y distribuirlo mejor. Este Jugadores de rol como Mike Conley y Bo, Brian Botanovich eh, hicieron la firma de Rudy Gay y han experimentado con esos cuadros pequeños ocasionalmente esta temporada. En ocasiones funciona brutal, en otras ocasiones... Deja mucho por desear, este y la firma de Hassan Whiteside, que por más que no me guste Hassan Whiteside, este, pues ha jugado muy bien como, como el centro suplente de Utah. Eso es algo que Utah tampoco tenía, o sea, un centro suplente que, que pudiera darles algo de valor, eh, que no se llamara Rudy Gobert. El año pasado tenían a, creo, creo que el año pasado tenían a Derek Favors, y pues era como que, eh, regular. Sí, sí, sí. Este, dijiste algo y estabas en mute. No sé lo que dijiste. Este, pero... Sí. Eh. Nada, con eso lado. Gracias a Edwin por la pregunta. Te dije que no le íbamos a dejar sin responder, así que ahí tienes. Promesa cumplida. Eh, rápidamente hablamos sobre un traspaso que se dio ya. Lleva varios días que se dio. Hubo otro traspaso que se dio ayer, de eso hablaremos ya mismo. Este, Pero... Cam Reddish en los Knicks. Cam Reddish, eh, de hecho, la semana pasada hablamos sobre Atlanta y, y si debían cambiar profundidad por abrir espacios en la plantilla, por tener menos talento. Hicieron uno de esos cambios eh, la semana pasada, creo que fue jueves o viernes, este en donde cambiaron a Cam Reddish a los New York Knicks. Los Knicks recibieron a Reddish, Solomon Hill y un pick de segunda ronda del 2025. Y los Hawks Simplemente recibieron a Kevin Knox y un pick de primera ronda de los Hornets del 2022 Que está, déjame decirte, bien, pero bien, bien protegido este Para el que le importe el, las protecciones en los picks Es que verdad si tú le pones cierta restricción de, de límite a un pick Y pues si el pick cae en, dentro de ese límite Pues se siguen bajando las restricciones hasta que eventualmente si sigue si cayendo las restricciones pues tienes picks de segunda ronda, en este caso el pick de los Hornets está protegido top 18 en el 2022 este draft, véase si cae en los primeros 18, se queda con los Hornets en cuyo caso estaría protegido top 16 el año que viene, el 2023 si cae en el top 16 eh, se pasa al 2024 y al 2025 y en esos dos drafts está protegido top 14 y en el caso de que caiga top 14, el pick se convierte en dos picks de segunda ronda, uno en el 2026 y uno en el 2027. Todo eso para decir que los Knicks, que los Hawks eh, dieron a Cam Reddish por Kevin Knox y probablemente un pick bien lejano de, de la lotería. ¿Tú pensar sobre este traspaso? ¿Lo viste y pensaste qué? Eh...
1: Cambio bastante intrascendente <risa> honestamente, yo sí como que, bueno. Eh, sí sé que ganan los Knicks, o sea, los Knicks no tenían, no, no tenían pie con bola en el caso de Kevin Knox. Eh, cuando lo probaron no lograron que jugara el baloncesto que ellos querían y ya ahorita no hay chance para él.
0: Sí, lo, eh, los Knicks no dieron nada, los Knicks dieron un sí. pick de primera ronda que es whatever y alguien que estaba fuera de la rotación.
1: Está, no Está pero fuera, pero muy fuera, este, y que pareciera que, que, que ni siquiera tiene perfil de quedarse en la liga, ojo, ojo, porque muy joven y todo, pero que no pareciera estar lejos del estándar de la liga, eh, así que claramente los negros hicieron un movimiento eh, ganador, no sé a qué estaba jugando tanto en este momento, ya habíamos hablado de la posibilidad de hacer cambios, pero... Este se queda muy, muy, muy lejos de lo que esperamos. En el caso de los Knicks, obtener a Cam Rage puede ser un exitazo. O sea, no dieron mucho y Cam Rage es un jugador, jugador muy interesante. Eh, en su primera bocanada en la liga nos mostró capacidad de poder ser un two-way, de tener capacidad de lanzar. Este año no ha sido una buena muestra, eh, no ha sido una buena muestra, me atrevería a de decir que hay un retroceso allí pero si nos quedamos con lo que vimos en la Universidad de Duke y con lo que vimos en su temporada de novatos, hay razones para apostar. Eh, ¿Cuál sería el contra? Bueno, Tom Thibode, porque Thibode es ese tipo de coach que con los novatos es, es duro, hermano, es un tipo que o te motiva o te desmotiva, no sé, lo que le dice o te, o te, te da ganas de seguir trabajando o te quita las ganas de volver a pisar una cancha. De por sí ya las primeras declaraciones tan típicas de él son como que él no le prometió minutos a nadie, una broma así. Básicamente como que, eh, señor Tibo, ¿qué opina del cambio que hicieron? No, yo no le prometí minutos a nadie, yo no sé por qué hicieron eso. Una vaina así. Yo me quedé como, no puedes ser más político. <risa> o sea, esa sinceridad no, no siempre es buena. Pero sin duda alguna, eh, yo honestamente me quedé como sin frío ni calor. No, no entendí, o ok. Probablemente había overbooking en la posición en el caso de Atlanta, pero te das un pick intrascendente, probablemente a lo mejor se te diluye en el tiempo o recibes a un jugador que tampoco está haciendo nada en la liga. o No sé qué pasó ahí, de verdad.
0: Sí, esto claramente fue una jugada para simplemente librar talent librar el, el depth chart y este, aliviar la situación de, de salario un poquito, porque yo, Pudieron haber obtenido algo mejor. No sé si un jugador, eh, o sea, un jugador que sea trascendental, este, pero quizás un mejor pick de otro equipo. Me, me gustaría pensar que, que alguien daría un pick que no sea tan protegido, este, que no sea tan restringido eh, por Cam Reddish, alguien que tú dijiste que o sea, tiene potencial two-way legítimo. Este, pero sí desde la perspectiva de los Knicks, o sea, es otra cosa que te iba a preguntar, ¿cómo Cam Reddish encaja en, estas, en esta situación? Porque sí, este, necesitaba un, un, este, un nuevo comienzo, un nuevo equipo, porque como mencionó este, Nate McMillan en conferencia de prensa luego de, del cambio, o sea, este, según conversaciones que él tuvo con Reddish, o sea, ya Cam había decidido en el verano que no iba a volver a los Hawks, eh, Cam está elegible para recibir una extensión ahora, en este verano. O sea que él ya se había decidido y pues Neymar por eso no lo estaba jugando tan consistentemente porque sabía que no iba a contar con él a largo plazo. Así que obviamente Cam necesitaba un, un, un nuevo comienzo. Pero si estamos hablando de competencia en la posición, los Knicks... No es, que tienen, ...no es que tienen la misma cantidad de competencia de, de, de Atlanta... ...pero la cosa no es tan clara en Nueva York... ...o sea, en el cuadro inicial tiene a RJ Barrett y a Evan Forney, ...en la 2 y en la 3... Eh, ...desde la banca vas a tener a... ...si no es... Oh, ...o sea, si Kemba Walker no está en el cuadro regular... ...pues vas a tener a... ...o sea, de 1 de a 3... ...para no jugar tan mega pequeño... ...pues vas a tener a jugadores como Alex Manuel ...Emmanuel Quigley, este ...Derry Gross cuando se ponga saludable... Eh, si es que se pone saludable, eh, Quentin Brian. Grimes, Obi Topping, o sea que tampoco la cosa está tan, tan clara en Nueva York, este, pero por lo menos desde la perspectiva de lo que tú mencionaste de Tom Thibodeau, por lo menos Cambridge defiende, o sea, tiene brazos largos, tiene el físico para ser buen defensor, so desde ese punto no creo que le irá tan mal, en términos de, de la confianza que, de, que Thibodeau le, le dé, pero en términos de la rotación de los Knicks, ¿cómo tú lo ves encajando desde esa perspectiva? Mira, complicado para él, porque
1: la rotación de los Knicks es algo que repito, depende mucho de, del señor Tibo, obviamente de su coach pero es complicado, es complicado por donde te metas ¿no? eh, es un cambio de ambiente, pero no necesariamente es el mejor ambiente eh, sin duda alguna es la clase de jugador que pudiese enamorar al coach, o se tiene las capacidades el talento, el, el físico para hacerlo y, y en los Knicks ha habido mucha inconsistencia entonces bueno, una vez que esté del todo sano es otra cosa eh, habría que ver si, si el señor le puede ganar el puesto a alguno de estos tipos en los entrenamientos, es donde, donde se ganan los minutos contigo no tanto en los partidos o con eso este, es el, tipo, el tipo de jugador que tú sales del banco haces 40 puntos hoy y el, año, el partido que viene no te mete no bueno, chévere, gracias por más 40 puntos, pero yo no, yo no te traje aquí para meter a punto, entonces hay, hay, no hay que emocionarse mucho. Eh, si a futuro, ¿no? Eh, si lo logran renovar por un monto pequeño, tal vez puede ser una apuesta interesante a, a larga data, pero yo estoy seguro que va a haber uno que otro equipo que se puede interesar por, por Can Rage, porque Rage tiene talento, para mí tiene talento legítimo, es un jugador que puede, puede acoplarse a, a varios tipos de baloncesto. Es un 2-3 que, que tiene un gran tiro, que puede defender. Que no es precisamente un, un jugador sin capacidades de manejo de bola. O sea, es más que simplemente pensar en un tirador. Pudiese darte algo más que eso. Así que pudiese influir. Hay muchos rumores, Kevin, en este momento de que, que puede haber un cambio en los Knicks. Y se nombra mucho Alex Borgs, eh, que ha sido como el... El jugador lo más cercano un sexto, hombre, el tipo que ha estado jugando de la 1 a la 3 en muchas posiciones. Eso quizás podría abrir una, un, una brecha de minutos, pero hay que ver, hay que ver. Hoy, hoy, como está planteada la plantilla, no luce prometedora precisamente para la búsqueda de minutos.
0: Sí, va a ser bien interesante qué pasa ahí. Obviamente pues, mencionaste un factor bien importante, la extensión. Si los Knicks deciden mantenerlo. A largo plazo eso va a ser algo eh, que, se, que por seguro estaremos monitoreando aquí en NBA Discussions. 22 años, 22 años tiene. Creo que, creo que sí,
1: tiene 22, sí,
0: tiene 22. Y de hecho, este tiene, eh, regresa el dúo de Duke con Cam Reddish y RJ Barrett. Falta uno para completar el trío. ¿Mm? ¿Mm? Yo no sé. Bueno, eh, este, hablando de. Bayern, de... <ríe> hablando de regreso de lesiones, eh, los Miami Heat tuvieron, se están poniendo saludables lentamente, pero están llegando a ese punto. Eh, hace dos días regresó Pama de Bayo a la cancha, luego de varios meses fuera de acción. Eh, regresó contra los Toronto Raptors, tuvo 14 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. Un robo y un tapón, tirando de 12-4 eh, del campo. Siete intentos de la tirada libre. Fallo, solamente falló uno. Este llegó el equipo de los Miami Heat que sin Jimmy Butler y sin Bama de Bayo por mucho tiempo. Eh, seguían ganando a punto de ahora donde están en segundo lugar en la conferencia del este. Ahí poniéndole los, ta los, ta o sea, los talones a los Chicago Bulls que están. Número uno y los Bulls tienen a Saclavín fuera a largo plazo, Lonzo Paul sigue fuera a largo plazo, o sea que la oportunidad para los hits está ahí y pues tienen que aprovecharlo. Este, ¿Qué has pensado de...? No hemos hablado bastante de Miami en, esta, en estas semanitas que han seguido ganando, porque, o sea, no dejen que alguien les diga que esto es normal, no es normal. O sea, un equipo que, que tiene éxito sin sus mejores dos jugadores. Alguien como Eric Spolstra sacándole el jugo a todo jugador que pise a la cancha. Eh, ha sido algo brutal. ¿Qué tú has pensado de, del éxito de Miami bueno, sin Bam, sin Jimmy, o sea, en general, ahora? Te voy a decir que no es normal. No es normal
1: traerte un jugador que no es ni siquiera es pick 30 del draft ponerlo a jugar minutos de centro titular durante un mes y que te promedie 14 rebotes por partido eso no es normal o sea que te promedie 14 con 12 puntos, 11 puntos, 7 puntos o sea, te promedió un doble doble todo ese tiempo, o sea increíble la historia de George Seven Dios santo, o sea si eso no es tener un gancla ahí de regalo, un gancla defensiva que Dios te dio no sé qué es eh, por allí, eh, bueno en medio de la, de la temporada de COVID, Miami ha hecho uso de todos esos jugadores de, de dudosa procedencia que le salen buenísimo, que siempre mencionamos acá. Y han sido los, los, los Max Struss, eh, los George Seven, los que han mantenido a flote en medio de, de, de las bajas que han salido. Así que, como bien dices tú, no es normal jugar a ese nivel tan alto. Y esto, como siempre, eh, Habla mucho de la hit culture eh, a nivel de gerencia, el trabajo que han hecho y a nivel de coacheo, porque, ajá, puede ser darle entonces, pero tienen que, tienen que entender a qué estamos jugando. Y en eso Eric Spolstra tiene un, mucho que ver y, y lo hace legítimamente un candidato al, al, al coach of the year. que eh, Todavía cuesta, todavía cuesta para que Eric cuesta se, le, se le nombre como debería ser nombrado. Todavía cuesta. Eh, evidentemente habría que ver cómo Miami se ve con con el quinteto que en teoría es el que, el, el que viene pensado. Pero ahora mismo, en la temporada que viene, hay, hay cosas que aparentan cambio. Hay mucha gente que dice, bueno, ya PJ Tucker no, no está como para estar entre el quinteto. Eh, mucha gente decía bueno, llegó a De Bayo y Your Seven lo sentamos otra vez en el banco. Que ya pasó, ya lo sentaron a comer banco. Pero queda la duda, ¿no? La, la gente una cosa que me gusta de los fanáticos de Miami es que realmente creen en sus jugadores y es como que quieren que todos tengan un pedacito del pastel, ¿no? o sea no no, 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 no cerrarse que estas son las estrellas y son intocables así que me, me gustaría ver qué pasa que, que cómo manejan esa situación de tener tantos jugadores realmente enfocados, porque incluso eh, este muchacho vale, eh, siempre confundo a Caleb con Cody, el del Hides, es Caleb, Caleb. Ha sí.
0: estado genial sí. La gente genial. de Miami lo ama Tipo se faja Se faja como nadie se ha fajado El tipo no es un buen defensor En el sentido que tiene el físico Pero para.
1: es un perseguidor O sea, está motivado Yo lo vi jugar en los Hornets y no jugaba así O sea, está motivado Tú ves un tipo motivado y lo, lo visualizas allí Toma los tiros este. La temporada Tyler Hero, Hero Una locura eh, creo que lo, se pierde ahorita, ¿no? Por temas de protocolo. Así que va a haber oportunidades para los Astros y, y, y los Martin eh, Pero de verdad yo estoy fascinado por, por la capacidad de mutación que tiene este equipo todas las noches para con, con el quinteto que te sale, está en capacidad de ganarte el partido.
0: Y tú lo mencionaste con Yurt Seven. O sea, los hitos hacen un trabajo tremendo encontrando estas gemas. O sea, se Seven, gema eh, Gabe Vincent, otra gema, Max Struess, estuvo en Chicago por un breve tiempo, lo dejaron ir, entra a Miami y tiene este resurgimiento brutal. Este, o sea, el mismo Kalen Martin fue una firma two-way. O sea, eso fue una firma uh -huh. al final de, de la gente, antes de entrar la temporada, para rellenar, para por si acaso. Y ese por si acaso se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de toda la alineación. Este, y Kyle Lowry, mano, el, el quarterback de Miami, manejando todo, sin Jimmy, sin Bam, este, liderando ese equipo, este, ha sido todo fenomenal. este Ahora que Bam está, ¿cómo tú ves a la ofensiva, a la defensa de los hits cambiando en términos de lo que hacen a, a nivel táctico? ¿Cómo lo ves cambiando ahora que Bam está?
1: Mira, honestamente, no diría cambiar a cambiar como un sentido tan estricto, tan o una metamorfosis nueva. Porque yo creo que Van es la clase de jugador que él también muta con sus compañeros. Él cambia junto con el equipo. Es adaptable. Él no siempre te juega igual, te juega según lo que le pide el coach. Y creo que eso es lo más interesante porque es un jugador que te condiciona. ¿sabes? Y me atrevería a decir que de los jugadores interiores que tienen perfil de estrella en la liga, es, es el único que es así. Es el único que es así. Que puedes jugar con los demás como te venga. Él, no, él en sí mismo no te ofrece ninguna condición. Es un tipo que si tú quieres jugar small ball, quieres que sea tu centro, no te perjudica. O sea, va a ser alto porque Dios lo puso alto, pero realmente puede jugar como si fuese un tipo de 6-6, de 6-7. Eh, si quieres jugar tradicional, él te puede hacer el trabajo también, te tiene la capacidad de hacerlo. Este, entonces yo no, yo no diría que un cambio en sí mismo. Yo creo que Miami está tratando de hacer, tratando de vivir el baloncesto del día al día y sencillamente tener a, a, a De Bayo es otra, un extra de talento, que bueno, eh, eh, un extra también de movilidad de la bola en el juego interior, que los otros dos jugadores que tienen que son han hecho un buen trabajo, como George como Seven, que ya hemos mencionado más de seven veces, eh, y Dwayne Dedmon, que es otro obrero de esta liga, que, que un jugador que aún a su edad siempre te da unos minutos bastante solventes. Este yo es de un perfil totalmente polivalente. Es un tipo que te da pase interior, es un tipo que tiene un tiro no tanto de triple, pero un tiro de, de tiro largo de dos, que es bien interesante y este, puede correr la cancha. Muy importante eso. Puede correr la cancha. Puede correr transiciones rápido. Este, así que yo creo que condiciones de juego. Por el contrario, abriría la posibilidad es a experimentar más, a seguir jugando más agresivo. Así que nada, enhorabuena por recuperar a, a una legítima estrella.
0: Sí, con BAM pueden hacer eso. O sea, al principio de la temporada eh, estábamos viendo a Miami haciendo un montón de switch con BAM, este, un poquito más de drop, debo decir, este, y, y nadie podía meter. O sea, ellos empezaron como esa primera, me acuerdo que lo hablamos aquí, o sea, el primer mes o algo de la temporada, eran como que la mejor defensa, era imposible. Meter contra ellos y pues, Bamlet da esa opción de ser un hombre grande, versátil. Porque sí, George Seven y Deadmond estaban jugando muy bien en baloncesto este, sin él, pero, o sea, hasta cierto punto pues, son bien limitados en lo que pueden hacer. O sea, en ofensiva no tienen el tiro de afuera, en defensa, o sea, no, pueden, no tienen la, la velocidad lateral este, para poder defender y pues George Seven. Defendía muy bien porque era alto, pero a veces como que yo lo veía y pues como que la verticalidad no la tenía tan bien, este, no es como que lo más físico del mundo, o sea que también lo podían aprovechar ahí, este, con Van como tú pensabas te pueden hacer todo eso, o sea, ellos pueden jugar agresivo, Van puede defender en la pintura, o sea puede defender 1 5 legítimamente, o sea que les da esa opción y fuera de eso para mantenerlo breve, mi esperanza, con los dedos cruzados, orando a Cristo, orando al universo, orando al Buda, es que Bama de Bayo ayude a Duncan Robinson a meter la bola en el aire. Sí, porque sí. con Don, Don Bami y Duncan, ese jueguito de, de dos, este, en donde Bam le será a Duncan y es un dribble handoff en la cortina, ojalá, ojalá eso ayude a Duncan, porque por el amor a todos los santos, Douglas sé que eh, sé que no 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 vamos una temporada pero me estoy asustando le pagaron 90 millones y no y no, ahora no mete se olvidó se olvidó meter me estoy, y viví esto con Whiteside a Whiteside le pagaron 90 millones y, ser, y de, de hacer triple dobles con tapones se puso a llorar no ya viví ya viví esto una vez no quiero vivirlo otra vez, así que sí, sí. Se, podría, se podría decir que, que me estoy asustando. Se podría decir que me el, estoy el asustando. Problema, a... El problema
1: de, de Duncan Robinson es que eh, él literalmente, si no mete triples, no te hace
0: nada. No hace nada. tipo no ah, defiende. No y hace el nada.
1: Triple es... O sea, so, soy yo.
0: No, no hace Aunque soy yo eso carne. sí, eso sí, debo decir que ha tenido un par de jugadas donde toma el balón, drivea y penetra y ha hecho unas penetraciones muy buenas este año o sea, claro, pero
1: obligado pero... a que no esté
0: entrando el tiro sí, 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 sí. eso sí.
1: No, estén, sí no está entrando, y peor aún a mí me preocupa que en los últimos partidos Kevin, eh, ha bajado los minutos que le han otorgado sí. o sea, hay, un, hay un esquema de castigo allí sí. que le están cerrando el grifo, y ojo porque yo te digo algo, allá en el banco hay como tres que la están metiendo te sí, sí, la sí. están metiendo. Ahora, el lo problema loco. es que si, si, lo, si. tiene que tratar de recuperar a Don Carl Robinson, porque si no, tradearlo va a ser imposible.
0: Sí, Don Carl Robinson estuvo. Este, o sea, para contexto, Don Robinson lo metieron al cuadro regular el lunes. Este, y yo leí que era supuestamente porque volvió a los protocolos de COVID y no estaba en condición para, para jugar tantos minutos. Mierda, que estaba jugando como basura. Este tuvo 1, 2, 3, 4, 5 juegos corridos como este, reserva. Tuvo regular el lunes contra Toronto por Adebayo Volver y jugó 17 minutos. Max Truss, que vino de la banca, jugó 28 y ese es el que por el que lo reemplazaron en el cuadro inicial. Así que me estoy asustando. Me estoy asustando. Este antes de hablar, otra cosita con Miami, dato interesante. Los Heat lideran la liga en faltas ofensivas tomadas para cementar esto de Heat culture y de hacer el trabajo sucio. Eh, los, heat tienen, los Heat lideran la liga en faltas ofensivas recibidas. O sea, charges. O sea, cuando tú te paras, te paras aquí para esperar al jugador y el jugador cae. Eh, lidera la liga en esa estadística y al Zuru, y tú que me escuchas, no están irrebotablemente cerca. Los Miami Heat como equipo han tomado 74 faltas ofensivas. Para contexto, el segundo equipo en, ese, en esa categoría son los Houston Rockets, y han tomado 37.
2: Ya,
1: pero es que, ojo. Hay, ves, hay, hay claro. una diferencia
0: de como 40. En Miami oh, este
1: año adquirió a un maestro. A un gran maestro de tomar carga, que es Kailori. A dos,
0: a dos ma y a billito que es como un apen sí, también, ¿no? no Es un maestro, o sea, es, como un aprendiz, es, pero sí.
1: es un mago de tomar carga. O sea, y lo hace con una facilidad pasmosa el, el gordito ese. Sí. O sea, además me gustaría saber desglosado ¿quién, <ríe> quién es el que lidera la estadística
2: déjame buscarlo ahora, déjame
0: buscarlo ahora. es lo que lo busco, contestarle a Luis Picorelli que comentó, ¿crees que lo cambien? Asumo que hablas de Duncan Robinson. No, ¿Sabes no, que no. An... Yo creo, A propósito, no. O sea, como que no, buscar no. activamente cambiarlo, no. Pero si viene una, un cambio por una superestrella o por una estrella, y el otro equipo quiera a Duncan Robinson, yo creo que lo consideran más severamente. Creo, la temporada pasada yo hubiera estado bien tentativo y hubiera dicho que no porque necesitan a Duncan para o sea, ser, ser esa amenaza de tiro de afuera, pero ahora que Max Truss y Taylor Hill están metiendo y Duncan Robinson no está metiendo creo que, que es más tentativo creo, creo Sí, que...
1: es, es complicado es complicado. aparte que Strauss tiene la capacidad quizás de ser maneja, mejor manejador de bola y, y es un tirador más en movimiento, o sea no tiene que estar parado, por cierto Strauss y y a mí es un jugador que me llama mucho la atención porque tiene una capacidad de tiro de, de rango de larga distancia asombroso, totalmente asombroso. Pasa o que no es titular como tal y famoso, pero eh, si lo si lo dejas solo, te hace una tipo, tipo líder, tipo curry.
2: Uh -huh.
0: Ok, aquí lo tengo. Líderes en falta ofensiva de los Miami Heat. Kyle Lowry lidera los Hits y creo que le lidera toda la NBA con 22
2: este, <risa> un es un genio, es,
0: un genio. Es, es el único de Miami que está por encima de 10 de hecho este, es Max, Max Truce está segundo tiene 9 Dwayne Demen y P.G. Tucker están en empate con 7 Gabe Vincent tiene 6 Duncan Robinson tiene 5 igual que Elon Martin Bam y Jimmy tienen 3 Mark Keith Morris y Chris Silva tienen dos, y George Seven, Marcus Garrett y La Máquina, Yudonis Ashton, tienen uno cada uno.
2: 22, 22 faltas ofensivas. Madre eso es
1: absurdo. Eso es absurdo. Ok,
0: ahora... Es base, que...
1: es un base, ¿no? Sí, <risa> base. no
0: me un base. Y eso es peligroso, o sea, tú te paras ahí, tienes un jugador corriendo a donde ti, y eso... Eso es un peligro, y pues eso es la jugada, o sea, súper, súper compañerismo, porque tú estás arriesgando tu cuerpo. ¿vale?
1: Exactamente, arriesgando el
0: físico. Sí. Un ejemplo más que este
1: deporte se juega con esto, señores.
0: Uh -huh. Sí, bastante, bastante fácil. Este complicado. Ok, antes de pasar a tema libre, rápidamente, ahora que Miami, pues, otro equipo que... Tiene demasiado talento, como tú mencionaste ahorita. Este, con todo el mundo saludable, ¿cuál es la alineación ideal de los Miami Heat? Con todo el mundo saludable. Yo tengo la mía, y te la voy a decir y tú me dices qué tú piensas. So, con todo el mundo saludable, todo el mundo saludable, el cuadro inicial para mí sería Kyle Larry en la 1, Max Drews en la 2. Jimmy Boller en la 3. Pigito que en la 4. Vamos a en la 5. Duncan Robinson, lo siento, pa. lo siento, pero no estás metiendo. Me preocupa. En mis reservas. Una alineación de... Una alineación de 9. Con 4 de reserva y un quinto tentativo. Tyler Hero de sexto hombre obligado Omer que todavía no, no sé por qué no jugó contra Toronto creo que fue una cuestión de, de macheo pero creo que, que debe estar jugando eh, frecuentemente eh, no debe estar jugando más que Caleb Martin, que es otro que está en mi alineación este, so, Tyler Hero sexto hombre Caleb Martin séptimo hombre rotati eh, tentativo con mi octavo hombre, eh, si vuelve saludable Víctor Oladipo Víctor Oladipo sí. Si... La gente se olvida que Víctor Oladipo sigue en este equipo. Sí,
2: que, no ha jugado, sí, que, si... que sigue en la liga. Sí, también, también,
0: oye. Ah, lo he visto calentando desde diciembre. Este, si él vuelve y lo ponen en esa, o sea, en un rol reserva sin mucha presión. Todavía puede defender. O sea, si no hace nada en ofensiva, puede defender. Este. O so, Oladipo y Martin, tentativo entre 7 y 8. Yurt se vende de 9 y se si necesita un tirador Duncan Robinson, pero, pero con pinzas, con pinzas, porque de verdad no no si no está metiendo, sorry pues vale, va, estamos buscando ganar, estamos buscando ganar este, y pues eh, lamentable para Gabe Vincent, eh, Dwayne Deadman y Marquis Morris que se quedan fuera de mi rotación, de hecho Marquis Morris sigue vivo. Marquis Morris no ha jugado como, se ha perdido como 30 juegos corridos desde el incidente con Jokic.
2: Sí, y Jokic eh. se
0: perdió como un juego y, y Morris yo creo que está en el hospital, creo que le está metiendo esteroides porque yo creo, que, yo creo que el cuello se le partió, no ha jugado.
1: Hay <risa> que ver qué pasó con él. Este, y Chris Silva que uh. ah, no quedó. No
0: sé. va Silva sigue en el equipo.
1: Sí, debe
0: yo, estar eh. eh. ahí. Él estaba de 10 día días, yo creo que no sigue con la
1: quinta. Mira, este, no, bueno, no, no
0: difiero mucho con
1: tu lista. Eh, no, solo que yo bueno, no sé, yo no pienso una rotación de 9, es una rotación más de 10 y si sí estaría Duncan Robinson, pero sí, sí, sí. El quinteto es el mismo. El hoy por sí, hoy sí. el quinteto es el mismo. Por ahí, y, y creo que está viendo esto, eh, Daniel Alejandro, que dice, pero Hero no juega hoy. No, Daniel, eh, lo que Kevin Hero... está planteando es... El me hoy por hoy, ¿cuál sería el, el quinteto o el, o el Esa, equipo?
0: Todos saludables. Sí,
1: sí. Con todo el mundo saludable, ideal para. De cara a los playoffs, obviamente. Sí, sí. Este, de Miami Heat. Obviamente, eh, Giro no va a jugar hoy porque desde el día de ayer, si mal no recuerdo, entró en los protocolos de, de COVID. Así que lo tendremos entre 6 a 10 días. 10 días este, fuera de actividad, balón sentista.
0: Pero básicamente esos cinco, o sea, si están saludables, el sin... por lo menos los cuatro, Lowry, Bowler, Tucker y Adebayo, esos son los cuatro que están ahí puestos, Lo puedes poner con Sharpie porque no van a salir de ahí. El quinto, pues entre Struess, Hero, Duncan o la Dipo, si vuelve, da igual. Este, y pues Kayla Martin que tenga un rol consistente de la banca ya. Dependiendo del macheo, si necesitas un hombre grande, pues George Seven. Si necesitas a alguien que sea más, más físico, pues Deadmond. Este, si necesitas un, uh, un segundo hombre grande, pues Marquise. Obviamente los regulares van a jugar la mayoría del tiempo, así que la banca pues no, no debe tenerse no, tanto. Lo bien sí.
1: que le caería a Miami poder contar en playoff con un holadipo al 70% de su mejor versión. Sí. Sería... Uh -huh. uh, alucinante.
0: Eso, esos primeros juegos que tuvo con Miami, o sea, el, el quinteto se veía bien letal. O sea, él, Duncan, Baller, Bam, y el quinto a ese punto creo que todavía era J. Crowder. Si era J. Crowder. Se veían bien, bien potentes. Se veían bien potentes y pues rápido la dipo selecciona, así que. Pero la defensa. Lo único que necesita. Lo único que Miami necesita de, de Oladipo es la defensa. Pero en la ofensiva, pues. Que me ha estado tres tiros.
2: Lo demás no, es un eso. bonus.
0: Sí, exacto. Exacto. Precisamente. Este. Nada, vamos a ir cerrando. Vamos a tema libre. Yo tengo. Yo siempre apunto muchas cosas, pero las paso a otra semana para seguir teniendo temitas. Así que rápido, antes de ir a mi descarga y pasar a la trivia. Eh, Hubo un cambio eh, de tres equipos ayer en la madrugada, o hoy en la madrugada, si fue la madrugada fue hoy, en donde los Denver Nuggets reciben o recibieron a Bryn Forbes, tu San Antonio Spurs recibieron a Juancho Hernán Gómez, y los Boston Celtics recibieron a Ball Ball y a P.J. Tocher, y Boston pues no tiene planes de soltarlos, aunque ambos están eh, fuera por, por lo que se espera que sea el resto de la temporada. Eh, Tú Pensar sobre este cambio. Cambio centrado en Brin Forbes a Denver?
1: Mira, otros cambios medio intrascendentes para buscar salarios. Obviamente hay un solo ganador aquí, aclaro, que es Demer, porque ya se sabía que estaban buscando un tirador, y bueno, exactamente eso es lo que ofrece eh, Brin Forbes, porque realmente no te da absolutamente más nada. O sea, y es en lo que se puede convertir Duncan Robinson si sigue así. Este, así que. Más allá de eso, eh, de, en el caso de Boston, no sé. No sé si es cortar para, para sacar masa salarial. No me genera eh, mayor interés. Vol, Bol que mucha gente le emociona quizás a caer en un equipo que, que pudiese tener interés en su servicio. Yo asumo que no va a pasar así tampoco.
0: Sí, me, me, va a estar, me va a ser bien interesante ver los próximos juegos de Denver y ver este, cómo Bryn Force encaja, porque o sea, necesitan tiradores alrededor de Nikola Jokic, eso no va a estar mal. Este, Davon Reed recientemente le dio buenos minutos, Este, todavía tienen a Monty Morris Campaso y a Bones Island, que está jugando muy bien, Este, pero va a ser bien interesante ver cómo encaja y cómo afecta a Bones Island en particular, que pues Encima de que a Mike Malone no le gusta a los jóvenes, este pues, ahí este, Beaufort se mete en su posición. Este, Azul, ¿alguna, alguna cosa que, que quieras hablar.
1: Oye, sí, hablar? rapidito, eh, ya te lo digo. Ya te lo digo, te lo digo aquí. Tengo y tengo el dato.
2: Ah, se me aquí. Se me... buscando, buscando su... Ya va ya, ¿no?
1: va, ya dame un segundo, one second, se me perdió el papelito, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Me estás escuchando?
2: Sí okay.
1: Mira, eh, los, Mavericks, los Mavericks han ganado nueve de sus últimos diez E importantes son actualmente la cuarta defensa de la liga, esto es un, para mí muy interesante y lo traigo a colación. Eh, eh, referente a que bueno por ahí se ven unos rumores de que Jalen Bronson es, es, está pidiendo 20 millones por año. Lo cual, si se ponen a ver, lo le están pagando a Duncan Robinson. No lo sé, no lo sé más negocio para mí. Pero Dallas está jugando mejor. Dallas con el peor Luca que hemos visto, está jugando mejor. Eh, yo creo, yo creo, y hay que darle bastante crédito a Jason Kidd, por encontrar quizás que el equipo funcione mejor a nivel colectivo que a nivel de depender solamente a lo que haga el niño maravilla. Así que eh, eh, ¿crees tú que a esta altura, Dallas ¿cuál es el techo de Dallas esta temporada? O sea, Legítimamente para ti, ¿hasta dónde puede llegar Dallas?
0: Esta temporada... Yo creo que si hacen el over, o sea, si el overachieve del overachieve, o sea, lo más lejos, lejos que, que todo les salga bien y todas las circunstancias estén a su favor, creo que lo mejor es una final de conferencia, pero ya eso, pues, van a necesitar este, que jugadores brillen más de lo que pueden brillar, pero me, me encanta la defensa. Creo que... Idealmente, con esta defensa que tienen, y asumiendo que Luca es Luca, y Luca va a ser Luca en la postemporada, eh, independientemente de cómo juegue en la temporada regular, eh, creo que pueden llegar a segunda ronda, dependiendo a de quién choca en la, en, en la primera. Ahora mismo chocarían contra Utah, que no, no sé cómo podría ir eso, asumiendo lo negativo que hablamos de Utah ahorita, eh, pero me encanta la defensa, me encanta la defensa y lo, lo puse hoy en, en la página y, y lo tenía por ahí apuntado eh, o sea, el cuarto mejor defensive rating como tú me mencionaste, o sea mucho se habló de Jason Kidd y su su, este, su su firma y pues quizás no el mejor dirigente para el trabajo, pero Jason Kidd puede dirigir defensa, o sea, lo ha he, lo he hecho en todos los lados que ha estado su, sus equipos defienden bien y como tú bien mencionaste, Luca en ofensiva, el tiro de afuera no ha sido el mejor. Este Crédito a Jalen Bronson que ha brillado. Eh, Por si hizo un poquito más de juego en el poste, ha mejorado. Pero hay más intensidad, hay más esfuerzo en defensa. Eso es lo que me ha llamado la atención. Y, importante, vean los juegos. Ya Luca no es el peor defensor del planeta. O sea, yo he visto juegos con Luca. Defendiendo bastante bien O sea, obviamente no lo quiere No, no, no es el tipo de jugador que le dice a este, Defiende al mejor jugador del oponente O sea, no, jamás Pero no se ve fuera de posición O sea, reconoce su rol Similar a James Harden En el sentido de que O sea, los mantienen en una área específica Y pues, como James Harden Puede defender el poste O sea, si hacen un switch dentro de la línea de tres no se pierde, no está tan perdido en el mundo, eh, brinca bien, defiende bien tiros. O sea, me ha sorprendido, Luca, en, el, en, en defensa, este, todo el mundo en general, pero este, crédito en específico a, a tres jugadores: Maxi Cleaver, Dorian Finney Smith y Marquis Chris. Que Marquis Chris fue de esas firmas de 10 días. Que entró y se ha quedado con el rol de, de centro suplente. O sea, se, se ha apoderado de ese rol super atlético, pone esfuerzo y pues ha sido, ha sido brutal. Y Finney Smith y Cleaver, que son los dos mejores defensores de, de Dallas. O sea, que mucho crédito a, a ellos que pues no es embuste. No, a este punto no es embuste. O sea, son una defensa legítima. So, que segunda ronda pues, para lo que dan. Este... Luis comentó aquí de Dallas. Yo se lo dije que Dallas se veía mejor en defensa desde el principio. Por fin, algo positivo de mi equipo. Sí, como el de Ok, sí, defendió bien. Se ve muy bien, se ve muy bien. Se ve muy bien. Quedarles de mérito. Han estado jugando caliente demasiado de tiempo. Y le quitaron la racha a Memphis uh, la semana pasada. viernes pasado, creo que fue. Este, Orlando comentó por aquí. Hola, chicos, saludos de Venezuela. No pude sintonizarles temprano. Este, con la lesión de Durant, ¿creen que Jared Allen puede entrar al All-Star Game? Pregunta bien interesante. Ciertamente pues habrá un espacio, este, obviamente en, en los regulares, y pues hablaremos de los regulares y las, nuestras picks de reservas después, pero objetivamente hablando, Kevin Durant, eh, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid están sembrados en el frontcourt del Este ya pues, si Durant no juega, le abre el espacio a Sumo que es Jason Tatum, el, la mejor opción de reserva, y pues el Tatum no estar le abriría, abriría un espacio de reserva. O sí, por, por el hecho de, de lo bueno que han jugado de Cleveland, yo creo que Garland debe estar por ahí, sí. este, por default, y creo que con, ese, con un extra espacio de reserva, creo que Jared Allen puede tener el espacio, estaría en competencia con Jalen Brown si clasifica como, como forward como alero este con Domantas Sabonis eh, con Pascal Siakam dependiendo cómo lo jueguen con los juegos jugados este, Chris Middleton está por ahí por la contienda pero creo que no me he sentado a mirar las reservas pero creo que creo que sí creo que podría entrar no me viene a la mente de nadie que
2: yo no, yo, a, yo no creo que lo competencia. Aún con el
0: espacio extra. ¿Cómo? Aún con el espacio extra. Con que sí, yo, no, yo, no creo, yo no creo, o sea, yo no creo.
1: Yo no creo. También por la, la poca popularidad que tiene el equipo, eh, todos los factores que influyen. No que no lo merezca, no creo que entre por, por otra tan, razón. Tan cual, Pero, y además o sea, que Tienes que, que asegurarte primero que Garland va a entrar, porque sería raro solamente por el tema de, del... del del espacio, tener a Jared
0: Allen y no tener al mejor hombre del equipo. Que ha sido ah, sin lugar a vida. Entonces, eh... no, ya, es, ya eso es por las posiciones, ya y pues no. Sí, ya por las posiciones, la pero no creo.
1: O sea, honestamente, sí. no creo.
0: Sí, porque si hablamos de las posiciones, o sea, los armadores del este, independientemente del orden. O Tamar de Trey Young James Harden. Y ahí hay cuatro que tú no vas a sacar. Independientemente de los cuatro, cuáles sean regulares, cuáles sean los dos backcourt reserva, los cuatro si sí están sembrados. Entonces son dos backcourt, tres frontcourt y dos wildcard, que son cualquier posición. Y en los wildcard, te estás peleando con todas las posiciones, uno, y de armadores reserva, entre Darius Garland, Fred Van Bleet, Lamelo Ball, Drew Holiday, eh, Kyle Lowry, Tyler Hero, está bien apretado. Estás está, está, está con pinzas ahí. Yo, en lo personal, seleccionaría a Garland, pero no, no culparía a cualquier otro. Sí, equipo. yo creo que por no, la que manera como han andado el
1: equipo, hay que dárselas, o sea, hay que dárselas. Este, bueno, Bamblee ha tenido una. Sí, temporada por, por,
0: eso, por eso. O sea, que está bien complicado.
2: Bien. Pero
1: Garland, o sea, lo que ha hecho de llevar el equipo, la responsabilidad
0: a su corte
1: este, da, porque hay que recordar que es un niño. Un jugador de tercer año. Sí, sí, sí. Este, lo este, y hoy por hoy es el líder de un equipo que está sembrado de cuarto
0: en el
1: este. Sí. sí Hay sí, que sí. ver en la cara.
0: Se lo parece, se lo parece. Ok. Antes de la trivia, digo, si no tienes alguna otra cosa que. No, no, todavía. Bien. Bien. No tienes alguna otra. Está ahí
2: por hoy. Está bien por hoy. Bien.
0: Sí. Antes de la trivia, quiero sacarme esto del pecho. Porque eh, ayer. No sé si lo viste. No te, no te culpo si no lo viste. Yo lo vi más de lo que quise verlo. este Yanis Santetacumpo, tremendo jugador, tremendo ser humano. Estoy bien contento porque haya ganado un campeonato. Se lo merecía. No fue por suerte. Pero. Pero. Eh, ayer se tiró unas expresiones, o no sé cuándo se las tiró, pero salieron ayer. Él hablando sobre la, la famosa temporada de la burbuja. Y él eh, ¿verdad? metiendo la excusa de que Miami ganó porque y cito no era una circunstancia normal. Y pues diciendo que Miami estaba construido para la burbuja y que qué sí yo okay, qué y bla, 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 bla. Y sé que no es el único y sé que no es el primero. Y sé que no va a ser el último. Que van a decir, ah, la burbuja esto, la burbuja lo la otra otro. Vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo bien sencillo. Una pregunta bien sencilla para todo aquel o aquella que cuestiona el efecto de la burbuja. Ya sea por, por el éxito de los Miami Heat, o el éxito de los Lakers, o por el fracaso de tu equipo favorito. Si la burbuja fue un ambiente tan fácil para ganar un campeonato, ¿por qué, ¿por qué otros equipos no ganaron? E Esa es mi pregunta. O sea, uno, esta frase que mucha gente usa de que ah, X equipo estaba hecho para la burbuja. Primero que todo, ¿qué significa estar hecho para la burbuja? ¿Qué significa eso? O sea, si, si significa que tenían muchos profesionales o que tenían una mejor cultura, pues eso es una crítica a tu equipo, que no que no tenía esas circunstancias. Entonces, si te estás dejando llevar por eso, por decir que un equipo estaba hecho para la burbuja, entre comillas, y es porque el equipo era más disciplinado que el tuyo, pues felicidades, perdiste contra un mejor equipo. O sea, no, no, no entiendo esta crítica de, de que X equipo estaba hecho para burbuja, o que si esto, que si lo otro... O sea, perdiste contra el mejor equipo si estás criticando tu cultura y si hubiera sido tan fácil, tú hubieses ganado. O sea, es que no 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 me cuadra, o sea, en todos los ámbitos del en todo el sentido, ya sea porque el equipo estaba hecho para la burbuja o que si la burbuja esto que si la burbuja lo otro, estabas estás admitiendo que el otro equipo estaba listo y tú no. O sea, ya, ya eso es problema tuyo eso no es culpa de nadie, eso es culpa tuya, de Yanis que probablemente no está escuchando esto, pero, o sea, para ti, que criticas la, eh, las personas y, y los equipos, y el éxito que tuvieron la burbuja, particularmente porque, pues, tu predicción de la final no se logró, Dito Paz, qué pena, pasó hace años, pasó hace, dos, ah, pasó hace dos años, pasó hace como cuatro temporadas, supéralo, supéralo, ya pasó, Pasaron burbuja Buja y perdiste. O sea, todos los equipos, los equipos que tuvieron éxito, los Lakers, los Heat, los Celtics, los Nuggets, eh, Anthony Davis que no falló un tiro de afuera, los equipos que fracasaron, los Clippers, este, los Jazz, los, los Bucks, obviamente, todos los equipos que fracasaron todos los equipos que tuvieron éxito jugaron con las mismas circunstancias jugaron en la misma burbuja con las mismas ventajas y con las mismas desventajas si tú si el equipo si un equipo no floreció esa pues es culpa de ellos porque jugaron todos bajo las mismas circunstancias o sea no entiendo fócate en, en el producto en cancha analiza por qué los equipos perdieron la serie y vas a salir mejor a diferencia de, pues, estar quejándote porque un equipo estaba, entre comillas, hecho para la burbuja. De nuevo, si me puedes definir lo que es, lo que significa estar hecho para la burbuja, pues, lo agradecería. Pero, si estás admitiendo, si la definición es el equipo estaba mejor preparado que yo, pues, perdiste contra un mejor equipo. O sea, todo el mundo jugó bajo las mismas circunstancias. No entiendo la lloradera. Y ya. Eso era lo que me quería. Me siento tan aliviado. Te sientes mejor, te sientes mejor. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. <risa> Espero eh, voy, a, voy a hacer un crop como siempre hago las semanas y voy a poner este video en la página, este, para que la próxima vez que salga alguien, ¡ya yeah, pero! De burbuja, de burbuja, la burbuja al otro, hacer la referencia a este video y que se caiga en la boca. Okay, gracias. No. linda noche. Nada como cuando dicen, no ganó la Copa Disney. <risa>
1: Yo te, yo te voy a decir algo, o sea, eh, lastimosamente esa esa, esa esa matriz de opinión se acentúa porque, porque gana LeBron. Si LeBron no hubiese ganado quizás nadie tuviese tanta teoría al respecto. Por el tema de, de lo polarizante que es lo que sea que haga LeBron que la gente o lo ama o lo odia. Pero es algo ridículo porque hay igualdad de condiciones. Hay gente que argumenta el tema de que no, pero es que no tenían presión. Ok, el otro tampoco. Uh -huh. Ajá, entonces que Significa que
0: Tú tienes que tener presión para jugar mejor Si no tienes presión juegas mal También no, y, y si necesitas a los fanáticos Para crear esa, pues, esa presión Pues yo cuestiono tu, tu motivación, o sea, si necesitas Factores exteriores que creen Esa motivación, esa presión ah, para sí. ti o sea, Claro, entonces que... cómo juegas los entrenamientos Juegas mal Ajá, <risa> no, o sea, no hace sentido Juegas mal los entrenamientos porque no hay gente que te apoye. O
1: sea, Pero yo cualquier...
0: entiendo Sí pero cualquier para eso que le, por cualquier forma que le dejes giro, el que sale mal es el equipo que perdió, porque claro. todo el mundo estaba en igualdad de condiciones, como tú me mencionaste, porque LeBron ganó y porque Miami, el equipo que nadie veía llegando a la final, llegó. Y Entonces, como la predicción de la mayoría no se cumplió, pues tienes que crearte una pseudociencia excusa para justificar el por qué estabas mal. Lo, lo, lo pasa que pasa es que Miami era sabe.
1: local, era local porque fue en Florida, Ah, y lo, lo, la gente que trabajaba en el hotel y en las canchas eran de allá, entonces eran Dios, ah, apoyaban, claro, se, claro, siempre claro. fueron en casa, ahí se ah, la claro. claro Creo que eso es lo que no entendiste.
0: Sí, 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 no, sabes que cuando lo dices así, tienes razón. Tienes claro,
1: el, el mob guy y toda esa gente que estaba alrededor, todos, sí. eran,
0: todos eran de Miami. Sí, 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 es cierto, ve. No me no había pensado así, tienes razón. Este, <risa> pero sí, vamos a, vamos a no hablar de la burbuja como... Si fuera una temporada, o sea, jugamos baloncesto, el mismo juego, los jugados, cinco jugadores en la cancha, eh, si parabas el drive, volvías a driviar, era una violación, o sea, jugaron con la misma regla. No, no, no entiendo el show. No, es Bueno, con eso un lado, vamos rápidamente a cerrar con la trivia estadística para el sur el segmento favorito de todo el mundo y definitivamente el segmento favorito del Zuru. Es tan y tan favorito del Suru que no ha sacado ninguna trivia bien. Lleva de 4-0 en las trivias. Vamos a ver si la quinta es la vencida. Solamente la tercera es la vencida, pero este, vamos a ver si la quinta resulta en la vencida. Diría te dio una más fácil, pero pensé que te dio una más fácil hace dos semanas y fue quizás la peor que hiciste. La semana pasada te dio una bastante complicada y sacaste como 6 equipos de 10. Sabes que realmente no sé lo que espero. Lo que pasa eh. es
1: que yo, yo trabajo bien con presión, si no pierdo.
0: Ah, ok. So, soy
1: como Milwaukee.
0: Sí. <risa> <risa> Entonces, déjame meter fanáticos aquí para, para que se para que te emocione. Tienes a, hay bastantes personas aquí en el live todavía sintonizando. Con esto cerramos el trío para esta semana. El suru es la mayor jugadores Jugadores con la mayor cantidad. Simple. Mayor cantidad de tiros encestados a media distancia. Tiros mid range. La, los 10 jugadores que más han metido tiros mid range. Nada de, de requisitos. Los jugadores que más han metido tiros a media distancia.
1: Okay. Super, super DeMar, sencillo. Mar
0: de De Mar de Rosen claro, número uno. 162 tiros a media distancia. Tiene 22 más que el jugador que está en segundo lugar.
1: Devin Booker.
0: Devin Booker está en tercer lugar en la lista son 107, con 107. en ese estado. Donovan Mitchell está... No está por aquí. Donovan Mitchell está bastante alejado. Déjame hacer el check, pero... Entendido que Mr. Donovan eh, Tiene 42 tiros a media distancia En 6 Súper alejado del top 25 okay, En okay. toda la temporada Así que perdiste um... una vida Tienes 5, así que te quedan 4 4 vías, Te faltan 8 jugadores 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Chris Paul Gaste el 1 y el 3. Otro, obvio, Chris Paul, número 5 en la lista con 101. Tiros en encestados a media distancia. Dicen el tiro a media distancia no importa, pero tienes a dos jugadores de los Phoenix Suns en el top 5. Para que eh, se de piso.
1: Tu beso de John DeMorray.
0: De John T. está número 8 en la lista con 79. Tiros a media distancia. Quedan palos, obvios. Y si te recuerdas de la trivia de hace dos semanas que fue mejor porcentaje de media distancia, ¿si te acuerdas de eso? Sí, pero se te que está en el otro lado, por eso no. Quizás tendrá hay varias contestaciones que se repiten en ambos. Eso te voy a decir.
2: Eh, what, 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 what.
0: ¿Jugadores eh, especializados en la media distancia? Asesinos a media distancia,
1: yo creo que es un asesino, pero me dijiste que es el total, ¿no? Sí. Bueno, Kevin Durán, Kevin Durán hace mucho tiros a media distancia.
0: Kevin Durán ¿no? está número 2, está número 2 en la lista 140.
1: Okay. Ya tengo el 1, el 2 y el 3. El... Tengo uno, el 1, el 2, el 3. 5 y 8. Okay. Bueno, te faltan 4, 6,
0: 7, 9, 10.
1: Nada más,
0: nada más, nada más yo voy a ti Te quedan cuatro vidas Estamos fire, Arzuru No la cagues, no hay presión Para meterte presión, no la cagues Veo a gente en los comentarios ayudándote Pero voy a leer el comentario porque está mal La no Melo me me no, Ball me me no, está, no está en la lista
1: No me digas
0: no, Ya ese es el único que te voy a decir pero lo comentó es Daniel bien. Alejandro, así que. No,
1: no, no estoy viendo los comentarios. Este...
0: Así me gusta, sin hacer trampa.
1: O sé sea que es el total. Hay sí. uno que sé que las mete, pero no sé si por total, porque no bueno, perdió partido. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Lo voy a decir. Uh -huh. No, no lo voy a decir. No he jugado lo suficiente este año. Pero por otro lado, casi nadie mete tiros de media distancia, así que puede. ¿Con,
0: que... ¿Con qué letra empieza el, el nombre? Con L. Hay uno con L, pero no sé si estás pensando en el mismo.
1: Lamarcus Ardich.
0: La Marcus Sardis está número 9 en la
2: lista. Eh... No sé, Ese no me falla. Ese no me falla. Ese es mi caballo.
0: Automático. Automático. Eh, okay. Ahora, te quedan cuatro jugadores con cuatro vidas. Tengo un consejito, pero no te lo voy a dar todavía. Tengan cuidado, ah, okay, Estás cómodo. Ese fue el consejo. Estás cómodo, estás cómodo. De aquí ¿Cómo ya se
1: este puede este el embudo, pequeño. Este el embudo pequeño.
0: Faltan 4, 6, 7 y 10.
1: Ya se este este el mitad. embudo
0: pequeño. Porque eh... te voy a dar la pista. Dos de ellos están en el mismo equipo. Esa es la única pista que te voy a dar. Dos de ellos están en el mismo equipo
2: Holy shit. Todos de ellos están en el mismo equipo Sí, te faltan
0: cuatro jugadores Todos de ellos están en el mismo equipo mm. Seth Curry ¿Cuál Curry? Seth Seth, el de Filadelfia por eso es de Filadelfia. Bueno, que Seth. yo sepa, está en Filadelfia. Seth. Seth Curry está número 6 en la lista con 91 tiros a media distancia en la temporada. Que una bala. Está ahí, okay. está ahí. Te faltan 3, te quedan 4 vidas. Eh, ese,
1: ese no, no hay otro en ese equipo que tiene. ¿Hay otro?
0: Oh, sí. Ah, oh. el, te dio una, di una pista, no, no te voy a dar otra. Hay dos de ellos que están en el mismo equipo.
1: Diaron <risa> <risa> Fox.
0: Diaron Fox está número 18 en la lista. Te quedan tres no, vidas. No no te, te quedan tres vidas. Y te faltan tres jugadores. Ay, Luli. Se crea la presión. Para finalizar tu dosis de NBA.
2: Ay, Virgen. Holiday.
0: Holiday.
2: Drew Holiday.
0: Drew Holiday no está. Okay, Aaron
2: ni Justin creo que pueden ser. No,
0: menos. No, menos, menos. Ni sumándolo, menos. ni sumándolo. No, no, no. Drew Holiday está con 41 tiros a media distancia. Por debajo de Donovan Mitchell, imagínate. El Suru te quedan dos vidas. Ahí vienen. Suru. Ganará el Suru su primera trivia. Se moverá a 1 y 4. O bajará a 0 no y 5. Ay virgen.
1: Por el amor de Cristo, ¿por qué me pasan estas cosas? Eh...
0: Presión.
1: Para, tiro de media distancia.
0: Me para finalizar, distancia. tu dosis de NBA. Es me de media distancia.
2: Ay, ah.
0: Cristo. Si cerramos toda la semana, si les gusta este tipo de contenido, sintonicen a nuestras trivias. Te faltan tres al sur. Número 4, número 7 y número 10. Te voy a decir el número. El número 4 tiene 103. Si es esto probablemente no ayude, pero el es número 4, que... número 4 claro, tiene 104. Te, Número 4 tiene 103 tiros a media distancia encestados. El número 7 tiene 83. Número 10 tiene 77. Uno menos que la Microsoft Aldrich. Dos menos que DeJounte Murray.
1: ¿Hay otros Spurs en, 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 en ese top?
2: No te no, puedo decir. No te puedo
0: decir. ¿Qué otro, eh... ¿Qué otro Spur tira frecuentemente tiros a media distancia? Como para estar en la misma Como para estar por encima de Donovan Mitchell. Hoy
1: va <risa> Odio este puto juego, lo odio. <risa> y
0: por eso lo seguimos. Mira,
1: Aquí mi mamá ha parecido valiente, no vamos a dudar, vamos a equivocarnos con fe.
2: No, 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 pero lo vas a sacar, este es a sacar. Del... lo vas a sacar. Tiro de distancia,
1: Tiro de distancia.
0: Totales. Juegos que tú has visto, los que más meten a media distancia, los más los, los los asesinos. Los tres que quedan son asesinos a media distancia.
2: Los
1: diez son asesinos. Este.
2: Bueno. Eh... No, sí. Pero los tres que te quedan, mmm, mmm. Ay, Luli. Ay, lule. que es tres, señoras y señores.
1: Dios santo, querido.
2: Ya, por favor,
1: ya hay uno, hay uno que no. Por favor. Ajá. Pero es que te has perdido tiempo. Jimmy Butler.
0: Jimmy Butler no está en esta no lista.
1: No está por los partidos perdidos, pero no está tan lejos a pesar de
0: todo. Te queda una vida al sur. Te quedan tres jugadores. Yo creo en ti, Erzuru. Si, si te Si piensas, si piensas para sacar las BIN las puedes sacar. No, no, son, ya, jug no son jugadores raros. No son jugadores raros. Los que te ¿Qué? No son jugadores raros. No, no, Todo lo contrario. Tú piensas en la media distancia. No, y en Piensa Joel en B, está número 7.
1: Sí, más. me imagino que venía con, con,
0: con set. Pues. Sí, ajá, ese era. Ese era el otro, Ajá, ¿no? sí, pero lo me lo quería <risa> gastar hasta el final. <risa> bueno, ¿no? pero, esa era es que tengo segura. Te okay, me, me faltan cuáles? ¿Tres? Cuatro, cuatro y diez.
1: Cuatro
0: y diez. El cuatro tiene que el que
1: lanza bastante, pero el diez puede ser cualquiera. Santo, santo, Cristo. Holy
2: shit. Presión intensa. En tu dosis de NBA. Mr. Kingpin. Buscando su primera victoria. En las trivias. Impedir una racha de derrotas. De cinco. ¿Qué pasará? resta una vida. Buscando sacar los dos jugadores que les falta en el top 10 de tiros a media distancia encestados. Los dos jugadores que les faltan son asesinos. Jugadores que su spot mágico es la media distancia. Uno de ellos tiene 103 tiros a media distancia en encestados.
1: Apartan dos, el 4 y el
2: diez. Ah, no. El otro tiene 77. Dos jugadores letales en el área en medio de la línea de tres. Y la pintura. Hacen magia. Con el balón. Estoy ya... tedial. Yo
1: voy a decir uno porque ya el cerebro no me da, no me
2: da.
0: Darius Garland. Guau, guau, guau. Darius Garland está número 19. Oh. Va a ser, va a ser. Ay, tenía tanta fe. Le faltó, faltó uno, me faltó uno. Me faltaron dos. ¿A ver, no? ¿Me faltaron dos? Sí, el 4
1: y el 10. Sí, sí, sí. ¿Famplee uno? No. Ok. Ya, no, voy a perderme.
0: The Mar de Rosa, número uno. ¿Ya va? ¿Yo no nombré a Rosa? Sí, sí, sí. Ah, estoy, estoy diciendo okay. los que dijiste. Los que dijiste. Ah, ok. okay. Los que sacaste. De de Rosa, número 1, 162. Ajá. Kevin Durant, número 2, 140. Devin Booker, número 3, 107. 5, Chris Paul, 101. 6, Seth Curry, 91. 7, Jordan Beat, 83. 8, John Murray, 79. 9, la Microsoft, 78. Chévere. Los que se te quedaron. Número 10 proveniente de los Atlanta Hawks y la Universidad de Oklahoma. Por
1: favor, sí. Trey. Flotadora de Young.
0: Esa. <ríe> Yo estaba pensando, hay una
1: flotadora, flotador, flotador.
0: Trey, Young. Sí, sí, sí. Magia, maestro. Y el otro, número cuatro, proveniente de la Universidad de Duke y los New Orleans Pelicans. Brandon <ríe> Ingram. Lo no pensé. Número 4 con 103. Dos más que Christopher Antonio Paul. Lo pensé,
1: lo pensé. No, bueno, yo, fíjate, yo pensé hablando Brandon Ingram, pero eh, se me borró otra y yo. Se me borró, y era el más obvio. Es más, pensé que era el cuarto, en todo
2: caso. <risa> Ay, Dios, no. Bueno,
1: estuve cerca, ¿no? me siento feliz conmigo mismo. Sí, sí,
2: sí. no, estuviste mejor. Ay, me vas, vas,
0: vas progresando. La semana pasada... <risa> La semana pasada te faltaron como tres, como cuatro equipos, esta semana y era una categoría bastante complicada esta semana te faltaron dos jugadores, oye si seguimos la ley de progreso, la semana que viene vas a ganar
1: Candidato al MIP, Desmond.
0: señores <ríe> Progresando sigues progresando Desmond bueno, Bain, voy, voy por ti Desmond, Desmond Bain, bueno señores y señoras con eso concluimos esta edición de tu dosis de NBA. Otro miércoles, otro este, live, otro programa de mejor contenido español de NBA que pueden considerar. Así que muchas gracias a todos por eh, su sintonía, ya sea podcast, ya sea live, ya sea en vivo, ya sea eh, la grabación. Gracias por tu sintonía. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 pm, mismo lugar, mismo sitio, mismo contenido a fuego de NBA. Así que muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la semana que viene. Disfruten el baloncesto. Que tengan todos un lindo día y se nos cuida mucho. Chao.